0: a todos, todos y todas espero que tengan una excelente noche o si nos están escuchando en diferido que tengan un excelente día, una excelente tarde, En cualquier momento donde tengas acceso a este contenido tanto si lo ves dentro de las redes sociales de la facultad como también en el podcast o en cualquiera de las plataformas donde posteriormente después de el estreno y de la transmisión en directo de este material pues podrás acceder a, a la grabación y podrás acceder también a, a otros contenidos que tenemos. Así que bienvenido a Ingeniería al Día, bienvenido a un episodio más de nuestro programa de la Franja Radial de la Facultad de Ingeniería. Y antes de comenzar quisiera compartirles un saludo de nuestra decana, la ingeniera Anabela Córdoba, y también de nuestra directora de la Franja, la licenciada Grace Calderón, quienes pues hacen posible que este tipo de materiales para quienes... Tenemos el deseo de colaborar con la facultad, colaborar con la universidad, colaborar con la comunidad como tal. Compartimos a través de estos espacios, donde tengo la oportunidad y bendición de compartir eh, junto con la doctora natalie López, pues regresar a la facultad, regresar a los estudiantes y compartirles algo de lo que nosotros pues, hemos aprendido y pues ayudar también de alguna manera como alguna vez alguien quizás nos ayudó como, como hubiésemos querido que alguien en algún momento nos ayudara y ese es el objetivo de este programa dentro de la franja radial de ingeniería al día y sin más, pues, pues bueno eh, quiero comentarles que el, el último episodio que tiene de mi persona que tuvo que ver con lectura de temas diversos pues se amarra directamente como les había comentado con otros dos eh, programas y este es el, el segundo de ellos. Este segundo programa básicamente pues va a ser sobre cómo crear hábitos, ¿okay? dentro, de, dentro de nuestra um, carrera, dentro de nuestro desarrollo profesional, dentro de nuestro día a día. Y muy en especial, pues, desde la perspectiva de, de la universidad como tal. Crear hábitos es eh, algo que me encantaría poderles decir, así como otras experiencias que les he contado en programas anteriores, que las fui construyendo dentro de la universidad, que las fui construyendo mientras era estudiante. De esas experiencias que me ha permitido también compartir con ustedes situaciones que me sucedieron y que, pues, para evitar que les sucedan o que ustedes las hagan de mejor manera, y que aprovechen y potencialicen las oportunidades que hay dentro de, del estudio como tal dentro de la universidad, las lleven a cabo. La construcción de hábitos no es una de ellas. Lamentablemente esto es algo que yo aprendí mucho tiempo después. No estoy seguro de cómo lo hubiese abordado en aquel momento, que tanto me habría involucrado y que tanto me habría comprometido con la construcción de hábitos viendo un poco hacia atrás, hay hábitos que sí tenía, hay situaciones positivas como las que les voy a platicar hoy. Que pues sí, sí las viví, las tuve, pero, pero nunca las asocié ni tampoco las utilicé como una herramienta para mi propio desarrollo y como una plataforma de impulso para pues mi avance académico y posteriormente profesional. Sino que es algo que, pues bueno, ahora a mis 42 años les puedo decir que he venido desarrollando y mejorando Estoy seguro que seguirá mejorando muchísimo más Pero justo a la mitad de mi vida, es decir, eh, mi edad actual, si la dividimos en dos Me habría encontrado a los 21 años Y de verdad me habría encantado haber hecho eh, muchas de las cosas que tengo como hábitos hace 21 años A la mitad de lo que he vivido hasta este momento porque entonces me habría encontrado en el segundo año de la facultad, en el segundo año de Ingeniería. Y, mmm, insisto, aunque algunas las tenía, pues, lamentablemente no las asocié ni las utilicé de la mejor manera. Voy a contarles una historia. Voy a contarles primero la historia de un joven llamado Roberto. Roberto, pues, era un estudiante de Ingeniería. Eh, tenía una curiosidad insaciable y un deseo constante de mejorar. Mientras sus compañeros de estudio disfrutaban de sus descansos en, en la cafetería, y yo era básicamente alguien que hacía las tareas en la cafetería, me juntaba mucho con, con, en la cafetería, consumiendo y pues, demás, ¿verdad? no solamente utilizando el espacio, pero era un, un lugar que a mí me gustaba, más que los ranchos, más que eh, los jardines, yo era más que todo el de la cafetería. Pero en el caso de Roberto, Roberto no, él pasaba... Eh, otras actividades un tanto peculiares Mientras todos, algunos estábamos sumergidos Algunos, por ejemplo, en videojuegos Otros en la cafetería Haciendo diferentes cosas En mi caso, algunas lecturas, quizás Pero, pero bueno, Roberto era diferente Él pasaba largas horas en la biblioteca Leyendo diferentes temas también Filosofía, psicología Pero comenzó a, a asistir a algunos clubes de debate Y esto fue interesante Participaba en seminarios y talleres que le ayudaban a desarrollar nuevas habilidades. Algunos lo consideraban un poco excéntrico, la verdad, pero eso a él no le importaba. Él estaba enfocado en mejorarse constantemente. Roberto pues, siempre buscaba formas de optimizar su tiempo y esfuerzo. Comenzó a experimentar con diferentes hábitos y algunas técnicas de estudio, desde metodología Pomodoro, por ejemplo, para poder medir su tiempo, o tener... En algún momento metas muy bien establecidas Bajo la estructura, por ejemplo, SMART Y también se dio cuenta de lo importante Que era mantener un equilibrio saludable en su vida Por lo que comenzó a incorporar rutinas de ejercicio regular Y también una dieta balanceada Algo que muchas veces no pensamos cuando estamos en la facultad O que se hace muy difícil pretender tener una, una dieta balanceada Es decir, tienes tantas cosas que son pues deliciosas bajo costo, y, y lo menos que te pones a pensar es, ¿será esto saludable o no? Puede que si sí tengas una rutina de ejercicio como la que tenía Roberto, pero la alimentación es algo que dejamos de y siempre al lado, Roberto la tenía. Sin embargo, Roberto tampoco se detuvo ahí. A medida que pasaba el tiempo, fue incorporando más y más hábitos positivos a su vida. Eh, entre meditación y oración Él tenía una introspección bastante interesante En algunos momentos de, del día Comenzó a aprender otros idiomas Y eso pues también permitía la apertura A, a otras culturas A, a otras eh, Digamos partes del mundo Donde las personas también tenían Hábitos muy diferentes A lo que podíamos nosotros vivir de la universidad. También, aunque no era de sistemas, comenzó a aprender programación, así como, como, por así decirlo, como un deporte, algo adicional que le iba sumando como profesional y que no era, era la ingeniería que él estudiaba. Todo lo hacía porque estaba dirigido a mejorar algún área de su vida. Y a convertirse en una versión más completa de sí mismo Este concepto para su edad era realmente algo pues, eh, muy extraño Convertirse en la versión más completa de sí mismo A pesar de esos extraños looks y comentarios ocasionales de sus compañeros Roberto mantuvo su home. Y pronto pues comenzó a dar frutos Se notaba su mejora Era notable sus habilidades de comunicación y liderazgo también se fortalecían y la confianza de, de Roberto se disparó en, en algún momento y sus compañeros podían notar justamente pues, estos cambios y en algún momento quizás hasta admirar parte de esa disciplina y dedicación. Posteriormente, cuando Roberto se graduó, no solo tenía un sólido historial académico, sino también una serie de habilidades y competencias que lo destacaban entre cualquier grupo donde estuviera presente. Consiguió una posición muy pronto en una empresa relacionada a, a su ingeniería y rápidamente destacó como uno de los ingenieros más competentes y eficientes. Con el tiempo, pues Roberto ascendió en la empresa y finalmente se convirtió en un líder de, del equipo. Sus colegas y superiores no podían dejar de notar su capacidad para manejar proyectos complejos, su constante disposición a aprender y mejorar y su inagotable energía y optimismo que en algún punto también proyectaba. Roberto demostró que lo que parecía extraño en la universidad no era más que la semilla de un hábito que, con el tiempo, lo convirtió en un profesional sobresaliente. La disciplina y los hábitos que desarrolló durante los años de estudio se convirtieron en la base de su éxito como ingeniero, demostrando, una vez más, que los hábitos son en última instancia, la arquitectura de nuestras vidas. Hábitos. Hay un mito, eh, voy a decir que hay un mito en diferentes espacios donde ustedes podrían verlo, eh, en videos de YouTube, en algo que ustedes lean en el Instagram y que le encanta a la gente decir. Solo necesitas 21 días para crear un hábito. Eso es mentira, ¿ok? Eso, eso realmente es, es mentira. Y en algunos momentos incluso hay, hay diferentes situaciones que, que pegan un poco con esta situación. Yo tengo una aplicación, por ejemplo, de ejercicios donde hay unos desafíos que ustedes se pueden eh, inscribir. Y casi todos son 21 días, 21 días, 21 días. Y me llama la atención porque, digamos, esto trata de, de, de emular esa esa creencia general de que en 21 días tú puedes generar un hábito. Esto les digo que es un mito porque se genera del estudio de un médico que durante la guerra, no sé si la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, pero una de estas dos, era encargado de amputar miembros de los soldados, miembros comprometidos por alguna razón, disparos, bombas, en fin, las atrocidades que la guerra a la que estaban expuestos, les hubiera generado quitar una parte del cuerpo pues bueno genera, pero obviamente no es algo que de inmediato cualquier persona asimile de, ah ya no tengo brazo ya no tengo pierna, ya no tengo mano sino que cuesta acostumbrarse a la ausencia de este miembro el tiempo que registraba para que las personas se acostumbraran a la ausencia de este miembro era 21 días aproximadamente. Después de tres semanas, ya la persona era capaz de saber que, pues bueno, ya no soy el mismo, la misma y mi cuerpo ha cambiado. Hoy carezco de este miembro. Por por esa línea en lo que uno se acostumbra y puedo entender que en algún punto, por ejemplo, uno de los desafíos de la aplicación que les menciono Podría decir, ah, ok, 21 días, por ejemplo, de flexiones. Ah, bueno, después de 21 días que has hecho oh, flexiones, despechadas, lagartijas, como quieras llamarlo. Pulok. No, ups sería perdón. Bueno, ya tienes un hábito. Y no, estás súper lejos de estar solo tener un hábito. Te has acostumbrado a hacer ese ejercicio durante 21 días. Te has acostumbrado a hacer una actividad durante ese tiempo. Ya tienes costumbre. Pero trascender y trascender luego que esto se transforme en un hábito, es algo que va muchísimo más allá de tan solo los 21 días. Así que eh, hoy pues voy a presentarles en, en, este, en este episodio, pues, cómo mejorar hábitos. Sabías que eh, el multimillonario Elon Musk, pues, también fue un estudiante universitario como, como tú y como yo, como nosotros... Pero te has preguntado cómo logró equi equilibrar, perdón, sus estudios y aún así tener tiempo para desarrollar los proyectos que desde muy joven estaba desarrollando. Cada uno lo verá en esta etapa actual, y dueño de Tesla, dueño de Twitter y diferentes situaciones en las que lo ven, pero la construcción, si nos vamos a 30 años atrás, cómo, cómo desarrollaba sus primeros proyectos, cómo se involucró en algunas ideas que para su tiempo eran innovadoras, se le permitieron pues ir vendiéndolas y haciéndose de capital para pues, crear todo lo que hoy está creando, todas las cosas que hoy está haciendo, se basaba pues, en, principalmente en cómo él operaba y operaba con base a hábitos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo desde la universidad construyó hábitos o construimos nosotros todos hábitos o podemos hacerlo, buenos, malos, como sea. No vamos a evaluar la vida de los Musk, lo pongo como una referencia de alguien que ha dicho, desde que estaba en la universidad, pues yo comencé a tener hábitos del la No quiere decir que por eso sencillamente sea eh, exitoso a la, a, la, a la medida en la que alguien podría considerarlo como una persona exitosa. Pero, pero bueno, entrando en materia, entonces quiero darles algunos consejos sobre cómo cambiar su enfoque y construir hábitos. Para eso tengo en, en mis notas, pues, cinco, cinco consejos que, que ustedes pueden seguir. El, prim, el primero de ellos es establecer una rutina diaria. La palabra rutina y hábitos están muy, muy relacionadas, ¿okay? Tener una rutina diaria es crucial para desarrollar buenos hábitos. Esto ayuda a estructurar nuestro tiempo, principalmente a estructurar nuestro día, algo que yo no aprendí a hacer muy fácilmente por diferentes razones, pero que ustedes quizás de alguna manera tienen la oportunidad de hacerlo y aprenderlo desde muy temprana edad, les voy a decir, edad a la edad que pues, van a tener en este momento, en sus años 20. Y de verdad que es poderoso la década que muchos de ustedes seguramente están viviendo, que es en sus años 20. Permite asignar un tiempo para estudiar, socializar, hacer ejercicio y descansar. Un ejemplo podría ser estudiar en las mañanas, cuando ustedes tienen la mente lo más fresca, eh, lo más despejada. Asignarme a mis clases y sentarme a estudiar y repasar. ¿okay? Y luego, pues en las tardes, podría yo hacer algunas actividades extracurriculares, deporte y las noches utilizarlas pues, para socializar y descansar. ¿eh? Tratar de mantener una rutina, incluso los pues, fines de semana, es algo crucial para poder convertirse entonces también en un hábito. Es muy común y, y nosotros vamos a encontrar que incluso el sistema, el sistema como tal, en general, no me voy a poner conspiranoico ni nada de que si la píldora roja, píldora azul y sal de todo este sistema y sal de la matriz y sal de no sé qué, no no me voy a meter en todo, ese, en todo ese tema pero lo que sí es cierto es que existe un sistema, un sistema en el que todos operamos y ese sistema en el que todos operamos, si ustedes lo ven por ejemplo desde la perspectiva estudio ahora que están en la universidad en esa perspectiva académica estará exactamente igual que la que tenemos en el ámbito laboral entonces tenemos cinco o seis días de trabajo y un día de descanso hacer ese ese rompimiento de ese día de descanso, el cual bueno, es un mandato, vamos a decir, y no estoy hablando como algo institucional, gubernamental, ni social, ni moral. encuentro en la Biblia. Ustedes tienen seis días de trabajo, un día de descanso. Hay esos periodos de seis días de acción y un día de descanso. Pueden utilizarlo si ustedes quieren así en... Seis horas de acción, una hora de descanso. Seis minutos de acción, un minuto para despejarme. En fin, trasládenlo a, a cosas tan pequeñas como el, el nivel minutos. Claro, no lo voy a trasladar a nivel segundos. Estamos hablando de nivel minutos. Como ese espacio refresca y refresca para poder eh, continuar y, digamos, recargar baterías en algún instante recuperar energía y continuar haciendo lo que estamos haciendo. Pero, donde les digo que el sistema nos lleva a este extremo es que en algún momento, ese momento de descanso, en algún punto, perdón, ese momento de descanso, se asocia con cambio total de la rutina para romper la, la rutina. Sal de la rutina, eso es lo que suena hasta, hasta muy bien en algún momento. Sal de la rutina. Y está bien, sal de la rutina en el punto de voy a caminar a un sendero y sal de la rutina es decir, estoy estudiando de lunes a viernes o de lunes a sábado trabajando de lunes a viernes, de lunes a sábado y el domingo, por ejemplo que me queda libre podría ir a un sendero en un parque e irlo a caminar eso pues, en efecto es salir de la rutina sin embargo, hay cosas que debemos continuar haciendo como por ejemplo, si todos los días nos levantamos a una hora, hacerlo también en esos días que llamamos de descanso. No, es que hoy me puedo permitir un par de horas más, llegar hasta tarde, despertar al mediodía. Eso rompe totalmente lo que puedes tener como un hábito. Y hace más daño que beneficio. Quedarte un solo día a la semana, más horas en la cama. No te va a mejorar en absolutamente nada. Tampoco va a recuperar lo que posiblemente no dormiste en la semana. El sueño perdido es sueño perdido. No se recupera. Sencillamente ocúpate de mantener tu hábito, de mantener tu rutina diaria siempre en el mismo esquema. No hay forma en la que esto que hacemos con el tiempo lo recuperes o lo transformes en algo distinto a medida que sumas horas de desvelo porque recuperarás en el fin de semana eso es un mito es mentira ya les hablaremos de un tema de, de mitos y demás pero mientras tanto el primer consejo es establecer una rutina y respetar incluso esas actividades también en los días de descanso segundo consejo consejo número 2 organicen su espacio de estudio. ¿Sí? Un espacio de estudio bien organizado puede ayudarte a concentrarte mejor y ser más eficiente en tu trabajo o, en tu caso, si solo estás estudiando en tu desarrollo académico. Este lugar debe ser libre de distracciones, cómodo, o que debe ser un lugar cómodo. No quiere decir con esto que deba ser la cama, que debe ser un colchón y almohadas con pluma de pato. Eh, al decirte cómodo, tiene, tiene que ser un, un lugar que, que se mantenga fresco, un lugar que te agrade estar así como en este que me gusta compartir con ustedes. Tengo una silla, que, pues, bueno, me siento bien en ella, no estoy sentado de manera incómoda, me siento bien rodeado de pues, este espacio como lo tengo diseñado. Y hay algo de esto que le aprendí a una persona que se llama Alex Berzowski y él dentro de, dentro de un curso que tomé con él nos habla sobre cómo diseñar nuestro espacio de trabajo y él le llama el dojo diseña y protege tu dojo él practicó artes marciales durante mucho tiempo y pues eh, tiene eh, un alto grado les voy a decir en esa disciplina ganado y de ahí es de donde él extrae la situación del de dojo. Yo nunca practiqué artes marciales. ignoro que tan importante es esa conexión con el espacio de entrenamiento. Si alguno de ustedes si practicó artes marciales, posiblemente puede hacer la asociación. Él le llama el dojo. Ese espacio donde vas a construirte, a trabajar y a desarrollar. Pues, en este caso sus artes marciales y en nuestro caso el espacio de estudio pues es ese es el lugar que necesitamos para estudiar, el que necesitamos para desarrollarnos. Asegúrate de que esté limpio después de cada sesión de estudio, de modo que esté listo para la próxima vez que viene. No dejes todo tirado, no dejes un par de cosas por ahí es como la clásica que a veces también encontramos, insisto en Instagram y demás que nos han dado algunas ideas que no nos cuentan toda la verdad pero eh, el punto de haz tu cama, lo primero que haces en el día es premiar tu cama, para que así cuando regreses por la noche, es algo que te has ganado, es algo que ya está ahí hecho pero hazla tú, entonces ir y desarmarla de nuevo para meterte a descansar eh, pues es un premio al final del día entonces cuando preparas ese premio para el final del día a primera hora de la mañana porque te estás poniendo de pie, haces tu cama, lo considera un quick win. ¿Qué es un quick win? Es una victoria rápida, es una victoria eh, que con solo abrir los ojos, ponerme de pie, ya estoy acumulando, es como mi primera victoria del día. Y estar sumando victorias, pequeñas victorias durante mi mañana, optimiza... Entonces el sentimiento que puedo llegar a tener de estoy logrando cosas. Si cada una de estas situaciones que yo hago por la mañana las sumo y las considero esas pequeñas victorias, estoy sumando entonces cosas positivas que me proyectarán para el resto del día teóricamente para continuar haciendo pues mi mejor trabajo ya que pues, tengo Quick wins cada una de estas victorias, más menos, no, para que sea pues, un día productivo. Sin embargo, lo que sí les puedo decir que el, el hecho de dejarlo organizado desde antes y que esté listo para la siguiente sesión me ayuda para poder iniciar la siguiente sesión, la siguiente ocasión donde yo tenga contacto. Con mi espacio de estudio O mi espacio de trabajo Porque no tengo que llegar a limpiarlo todo Quitar cosas que había dejado Reorganizar Entonces ya se pusieron a hacer otra cosa No se pusieron a hacer su trabajo A comenzar de manera Positiva y proactiva A estudiar A avanzar ¿ok? No, primero tuviste que limpiar cosas De tu sesión anterior Dejarlo limpio, dejarlo listo, es maravilloso para que arranques en el siguiente, ¿ok? Eso es principalmente. Y es un gran consejo, la verdad. Es como algunos consejos que nos dan cuando alguien quiere comenzar a hacer una actividad física y nos dicen, ok, lo que tienes que hacer eh, es que eh, tu mejor día, tu mejor resultado comience una noche antes. Deja listos tus zapatos tenis Deja listos tu, tu ropa Deportiva para salir a caminar Al día siguiente si ese es tu deseo eh, No te levantes temprano Para ir a buscar las cosas Que no podría poner, salir a ver si hay frío Hay calor o okay. qué En fin, eh, eh, levantarme A prepararme para hacerlo Muy seguramente voy a encontrar la excusa De hacer cualquier otra cosa que en ese momento Me parezca más importante Más relevante o atractiva Y y, y la terminé haciendo en el lugar de salir a caminar como era mi propósito ese día. Sin embargo, si una noche antes yo me programo, yo vengo, preparo las cosas, dejo listo a la tarde de mi cama, por ejemplo, la ropa para que mañana levantarme, lo primero que tengo que hacer es ponerme la ropa deportiva para salir a caminar, muy seguramente lo lograré, muy seguramente lo lograré porque he dejado todo listo para arrancar la tarea al día siguiente. De eso se trata que dejen listo, siempre ordenado, y limpio, su lugar de trabajo antes de retirarse y que sea para que arranque muy bien en la siguiente sesión, muy seguramente al día siguiente. Tercer consejo, tercer consejo para, para poder crear un tus mejores hábitos desde que estás en la universidad voy a repasarte los primeros dos que he escrito el primero de ellos es establecer una rutina diaria para crear un buen hábito establece una rutina diaria que es algo repetitivo organiza tu espacio de estudio es muy importante posteriormente se convertirá en un estudio bueno en un espacio de trabajo entonces, si nosotros lo mantenemos organizado, si, si mantenemos y reconocemos cómo proteger, cómo eh, estructurar, cómo respetar ese lugar, pues básicamente estaremos construyendo una mejor versión de nosotros en ese espacio, en ese lugar. Sea cual sea la tarea que nosotros realicemos, estudiar o trabajar, por ejemplo. Bien, tercer consejo, establece metas, metas smart, como, como las que tenía Roberto en algún momento. ¿Por qué Roberto utilizó eh, esta metodología? Muy pues bien, las metas SMART, que no es otra cosa más que un acrónimo, SMART, S-M-A-R-T, no es que sean metas inteligentes, o sea, sí, es, es una situación inteligente, evidentemente, si yo traduzco nada más la, la palabra como tal, pero en realidad es una metodología que esconde un. Acrónimo donde cada una de las letras pues significa algo, una característica que debe tener la meta. La S es para específica. Debe ser específica. Muy puntual. Se el ejemplo que les di hace un instante de salir a caminar al día siguiente. ¿Cuál es la meta? Es muy específica. Salir a caminar pues al día siguiente. Salir a caminar todos los días. Como una actividad de ejercicio. La, meta. la M es de medible. Nuestro objetivo tiene que ser medible. Sigamos con el mismo ejemplo. Salir a caminar 30 minutos por las mañanas. Ya es específico, salir a caminar, es medible, 30 minutos de actividad y en qué momento, en las mañanas. La A de SMART es de alcanzables, achievable en inglés. Um, Measurable Es, es un acrónimo en inglés Entonces la S es de Specific La M es de Measurable Medible La A es de Achievable Que es Alcanzable Y el objetivo de poner algo como esto Es que no nos abrumemos Primero que nada con un gran concepto Que queramos hacer O una cosa que se vea muy complicada Por la magnitud que tiene Sino que sea algo realmente accesible Alcanzable Salir a caminar 30 minutos por las mañanas no debiera ser mayor conflicto, pero si lo que quieres hacer es desde mañana yo comienzo a entrenar y voy a salir a correr una maratón, voy a salir a correr desde mañana 21 kilómetros, eso no es alcanzable, no es alcanzable, no vas a salir de la noche a la mañana, simplemente por muy preparado que hubieses dejado todo tu equipo para vestirte al día siguiente y salgas directamente a correr y bueno, no regreso hasta que no tenga mil 21 kilómetros recorridos primero, bueno, tienes que llevar un, un proceso tienes que prepararte ir ganando eh, la fuerza ir ganando diferentes situaciones para alcanzar esos 21 kilómetros no lo haces de un momento a otro eso no es alcanzable objetivo debe tener ese elemento, debe ser fácil de alcanzar la R es de relevante smart M S M A R relevante, es decir, me tiene que importar, no tiene que ser algo sencillamente porque a la gente le gusta o porque está de moda o porque a alguien se le ocurrió o de alguna manera por alguna razón me lo están pidiendo no tiene que ser relevante para mí, tiene que ser relevante para, para lo que estoy viviendo, haciendo, desarrollándome. Si me estoy comenzando a preocupar en algún momento, digamos, de, de mi salud, pues bueno, tiene que ser relevante para mi salud. Si me estoy preocupando por mi desarrollo académico, las notas que saco o la cantidad de cursos que estoy llevando, debe ser relevante para, esa, para ese ámbito. Si es dentro de mi empleo, cuando ustedes ya estén trabajando o quienes ya lo estén haciendo, y es para su desarrollo profesional Debe ser relevante para eso que es importante para ustedes Así que la R viene para relevante Y eh, la T es que deben ser temporizados Time based es en inglés Es decir, tiene que tener un tiempo Cuando yo le meto ese tiempo eh, Supongamos salir a correr 30 minutos por las mañanas porque me interesa o me importa mi salud, allá tenemos el específico medible alcanzable y relevante y comenzaré mañana, es decir, hay un elemento de tiempo o comenzaré hoy y más tarde pero pues, sencillamente lo empiezo a hacer y en algún punto es decir, al menos durante 7 días consecutivos ¿Ok? entonces tienes el elemento de tiempo, el elemento de tiempo lo convierte en algún punto como en un proyecto Recuerden que un proyecto tiene una clara fecha de inicio y una clara fecha de finalización, pero lo podemos ir que no con estos pequeños proyectos. Alguien dirá, mira, pero un proyecto entonces no puede ayudar a construir un hábito. Sí, pero si yo hago, por ejemplo, salir cinco minutos a caminar durante siete días, da, al final de los siete días y de haberlo logrado, yo puedo decir, voy a doblar mi tiempo a 10 minutos, durante otros 7 días, y ya tengo cierta costumbre, y la tercera semana ya puedo decir eh, 15 minutos. Y después de esos 20 días que suelen vendernos como una imagen de lo que toma crear un hábito, fácilmente puedo llegar a esos 20, 30 minutos diarios de caminata. Entonces... Si yo quiero decir que quiero mejorar en algo, quiero mejorar en mis notas de matemática, por ejemplo, puedo obtener entonces eh, una idea de un objetivo SMART donde podría ser obtener un promedio de 85% más en los próximos dos exámenes que yo tenga. ¿Es específico obtener un promedio, un 85% más de nota? ¿Es alcanzable porque está medido contra lo que yo ya saqué anteriormente? En los próximos dos exámenes que tenga de matemáticas. Entonces lo tengo como algo relevante porque quiero mejorar mis calificaciones en matemática. Y temporizados porque pues, están amarrados al momento en el que exista un examen, una prueba final, parcial, la que sea, la que venga. Puede ser un corto que me haga de sorpresa. Y en ese corto tendría que ser yo mucho mejor, al menos 85% mejor. Consejo número 4. Cuida tu salud física y mental. Para construir buenos hábitos debemos cuidar nuestra salud física. En algún punto les podría decir que muy joven lo hice, posteriormente esto se pierde, por favor tengan cuidado de no perderlo. No puedo hablar mucho de la salud mental, ¿ok? Al decir salud mental creo que es un tema, primero, donde no soy el experto, no soy un psicólogo, como para poder decir de alguna forma eh, cómo mantener lo que hacer o, o si alguna forma de evitarlo Pero la salud física, sí, la salud física lo he vivido He vivido preocuparme por ella He vivido despreocuparme por ella He vivido la factura de ambos escenarios Preocuparme por mi salud física Me ha dado condiciones físicas muy favorables Y descuidarlo me ha dado enfermedades y situaciones Que me han puesto en algún riesgo en algún momento Así que la vida universitaria puede ser estresante en algún momento Y si no, uno no se cuida pues también difícil para poder mantener muy buenos hábitos, tanto el estudio, la alimentación, y en este caso, pues de nuestro cuidado físico y mental. Asegúrate siempre de, de, de dormir lo suficiente y, y de comer de manera saludable. Ya les decía hace un instante que eso puede ser a veces un tanto difícil cuando estamos estudiando y hacer ejercicios regularmente. No necesitas inscribirte en un gimnasio para... para para hacerlo, muchas veces tenemos la excusa de, bueno, cuando tengo la oportunidad de meterme al gimnasio, voy a poder hacer ejercicio, no necesitas es que no me gusta correr, o sea ya sé por dónde vas, vas a decir que todos los días uno salga a caminar o a correr y eso no me gusta lo mío no es andar en la calle no es montar en bicicleta, no es andar corriendo, ni soy runner, ni soy biker, ni nada es listo, pero puedes perfectamente empezar a hacer ejercicios con tu peso corporal eh, hay otra explicación que tengo que, que me ayudó mucho precisamente a retomar Este hábito Y, y me encantaba en un principio cuando, cuando Comencé a retomarla Fue un día sencillamente eh, decidí Y me gusta, hay un curso de Matt Diabela Que es justamente Sobre hábitos eh, Y hábitos De una manera que lo hace Como slow growth, crecimiento Lento, es decir que todos los días Pues hagas una cosa Distinta y le mejores un poco y él en inglés, su presentación de ese dice, ese, de ese, de ese, ese curso, eh, and one day became day one. And one day became day one. Y un día se convirtió en el día uno. Eso fue lo que yo viví con esa aplicación. Hubo un día que se convirtió en mi día uno, en el que comencé a retomar, pues, ejercicio, ejercicio con mi peso corporal agarran YouTube a cualquier a cualquier youtuber tengo muchos ahí que, que podríamos eh, visualizar hay, hay una pareja una pareja de, de chicos que se llama Juice Antoya Juice como jugo Juice Antoya si ustedes los buscan eh, ellos dos eh, primero son pareja se conocieron en la universidad ambos estudiaron nutrición y y algo de, de no sé si son fisioterapistas o una cosa similar Pero tiene que ver algo con el cuerpo Pero además son nutricionistas nutriólogos Y digamos que su principal producto Todo lo que está en su canal es justamente rutinas de ejercicio rutinas de ejercicio con peso corporal Si tienes acceso a una pesa o algo en particular Tampoco necesitas mucho Aunque hubieses comprado una Me la había traído para pues, la parte de video Tal vez algunos de ustedes verá Pero digamos yo tengo aquí en casa una sola kettlebell eh, Una sola pesa rusa que, pues, si bien es cierto, no me va a dar progresión. Me permite en algún punto, en cualquier momento que no pueda salir o que esté en casa o ponerme al día con, con actividad física, tomarla y hacer los movimientos que normalmente haríamos en una rutina de ejercicio. Así que, con uno que tengas en casa, puedes agarrar perfectamente uno de los videos de ellos y, pues, bueno, listo, ponerte al día con ese aspecto. Hay otro muchacho también, un mexicano Muy interesante Si, si pues, no quieres escuchar en inglés A Joey Santoya por cualquier razón eh, Búscalo como Chuy Almada Chuy el toro Almada y, y él tiene rutina De ejercicio de peso corporal Y te promete, en 20 minutos O sea que tampoco necesitas mucho tiempo No necesitas 3 horas en el gimnasio si tu deseo es volverte un físico Culturista y Hacer una carrera desde ese punto de vista O un modelo fitness O una modelo fitness Entonces ya es otra cosa Ya es otra eh, Actividad de vida Y entonces posiblemente sí necesites esos grandes tiempos Pero como actividad física Para mantenerte, para Agilizarte, para Recargarte incluso de energía 20 minutos, créeme que estás bien ya tiene una de sus rutinas que son bien interesantes que puedes hacerlo con esa actividad para tu salud física, hacer ejercicios regularmente y tomar el descanso que normalmente se necesita estará saludable no solamente física como mentalmente, sino que te resultará mucho más fácil concentrarte en estudios y rendir al máximo, porque cuando hacemos ejercicios hay algo que aprendemos, o por lo menos yo eh, lo pude entender en esta nueva etapa no lo entendí en su momento Hace 21 años, cuando tenía 21, porque en aquel entonces posiblemente pues, yo iba al gimnasio de, de la Facultad de Agronomía eh, con Memo, que es el dueño de, 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 este, de este gimnasio. Y mm, mi gran objetivo, digamos que de alguna manera era, era personal, era volverme bien, eh, quizás hasta vanidoso el asunto. Pero en la actualidad, cuando vuelvo a retomarlo y pues me doy cuenta de algunas cosas, entiendo Aquello que a veces nos hablan de, del tema de conciencia plena o presencia plena Cuando hacemos ejercicio queremos hacer bien una repetición Una repetición a la vez que nos concentramos en una sola cosa Que es hacer esa sentadilla, hacer esa despechada, hacer ese movimiento que vamos a realizar entrenamos nuestra mente y también ¿cuál? los músculos que estamos entrenando, esa parte ese músculo de concentración que tenemos mentalmente también se fortalece también lo estamos ejercitando y esto es bien positivo porque cuando nosotros podemos o somos capaces de entender que cuando lo hacemos haciendo ejercicios esa misma actividad, ese mismo nivel de concentración lo puedo tener con mis otras actividades estaremos aprovechando al máximo y, y rindiéndolo de mejor manera con el aspecto concentración posteriormente que hemos aprendido gracias al ejercicio físico así es que por eso que está muy conectado y por eso lo tengo anotado eh, junto porque uno ayuda a que tengamos mejor el otro ¿cuál es cuál? la salud física de ejercicio y diferentes cosas me ayuda a tener una excelente salud mental. ¿Ok? Ahora quisiera compartir con ustedes el quinto consejo y, y es aplicar la técnica de tiempo que se ajuste a la actividad que estás realizando. Aquí quiero desmentir algo que muchas veces van a encontrar por diferentes lugares. Les mencioné la historia de Roberto que usaba la técnica Pomodoro y lo puse ahí en esa historia preámbulo que les conté porque no necesariamente tienes que usarla, aconsejo que utilices la técnica Pomodoro pero también aconsejo que no la utilices pero porque vas a utilizar otra estructurar tu tiempo y el uso que vas a hacer de él es algo muy importante la técnica Pomodoro es una técnica que busca tener durante 20 o 25 minutos una sola actividad y luego descansar durante otros cinco. Se llama Pomodoro porque la persona que lo comenzó a implementar utilizó uno de estos relojes de cocina. No sé si alguna vez las has visto que tú le das vuelta. Hay figuritas de manzana, hay figuritas de huevo. Y en el caso de él tenía un tomate. Es Pomodoro en, en italiano. El tomate en italiano es Pomodoro. Y él era italiano. Entonces, de ese tomate de ese timer en forma de tomate, ponía 20 minutos y durante los siguientes 20 minutos se iba a dedicar a una sola tarea. Si yo quiero dedicarme a estudiar, por ejemplo, eh, física, el tema que estoy viendo en física, movimiento rectilíneo uniforme, perfecto. Yo quiero concentrarme en estudiar movimiento rectilíneo uniforme durante 20 minutos, y entonces voy a eh, concentrarme en este tema y cuando suene el timer, ok, lo voy a decir perfecto, aquí donde lo dejé, hasta aquí hasta donde entendí, solo voy a cerrar correctamente este tema que estaba viendo y voy a esponzar y despejarme 5 minutos, y luego regreso y retomo este tema, o paso al siguiente si sí descubro que pues bueno lo he cubierto es una muy buena técnica la verdad pero hay momentos en los que necesitamos una más Necesitamos una técnica llamada Deep Focus. Deep Focus, me ha pasado un par de ocasiones bastante, bastante interesantes en los resultados, donde cuando he sentido, tengo mucho cuidado con esto porque yo posteriormente tuve algunos problemas, eh, digamos, principalmente cuando ustedes tienen pareja, de que se desconecten. Se desconecten porque tienen un Deep Focus que recuerdo una ocasión en la que me puse a hacer una archivo, si yo necesitaba, eso ya es trabajando, para una medición en específico. Comencé a diseñar el Excel donde iba a medir ciertas cosas y bueno, me concentré en él, me concentré tanto. Empecé como a las 8 de la mañana y pues bueno, empecé a trabajarlo, no sentí el tiempo, sin mentirles. Terminé a las 5 de la tarde, sin haber comido, sin haber extrañado hacerlo, cuando sentí, pues, ¿dónde se fue el día? ¿Qué pasó? ¿Realmente es hasta ahora? Pues sí, todo lo que había hecho como trabajo durante este instante Bueno, pues ya me puse en, en, en contacto con en aquel entonces mi novia y ahora mi esposa Y pues bueno, me reclamó que como me podía desconectar tanto porque no sabía de mí en todo el día Había escrito, había pues eh, intentado tener comunicación, pero yo estaba desconectado cuando nosotros practicamos Deep Focus, no es algo que yo personalmente haya logrado ya hacerlo de manera muy consciente, pero sí he sentido y visto los beneficios cuando me ha salido. Si ustedes pueden entrenarse para tenerlo, pues háganlo. Cuando pues ustedes están concentrados en algo y por alguna razón interrumpen la actividad, eso es lo peligroso, por ejemplo, cuando... Hablan de, de, de los teléfonos y demás, que los dejen ustedes a un lado, lejos, para que no los interrumpan, ya que una notificación, que vengo, respondo, ah, bueno, perfecto, y regreso a lo que estaba haciendo. Me va a tomar, volver a llevar el mismo ritmo, la misma comprensión y velocidad de trabajo, aproximadamente 20 minutos. Retomar lo que estaba haciendo al mismo ritmo que quizás yo ya traía. Entonces, ¿por qué esta parte de Deep Focus? importante y que se quiten ese tipo de distracciones y que se quiten cualquier otra situación que no les permita continuar el tiempo que en algún punto sea necesario ya que esa distracción me tomará volver a agarrar el mismo tren que yo traía aproximadamente 20 minutos con eso entonces rompe un poco el tema de Pomodoro si Pomodoro dice que cada 20 o 25 minutos y luego me va a volver a tocar hacer esto eh, sí hay dos tipos de actividades muy diferentes que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes consideren que eso se requiere, que pongan todo su esfuerzo y casi que hasta que salga. Por ejemplo, una de las tareas en el tema de, de física que habíamos dicho. Hacer la tarea que me han pedido, todos los ejercicios. Yo puedo co concentrarme entonces a, a sencillamente dedicarme cuatro horas, por ejemplo, a, a hacerlo. Y entonces no voy a estar utilizando comodoros para estar cada cierto tiempo descansando un poco, haciendo dos o tres ejercicios, descanso un poco, sino que me concentro en continuar, 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 continuar hasta que me termine el listado de ejercicios que tenga que hacer. Eso me va a dar entonces un deep focus, un momento en el que voy a tener una concentración en esa tarea. En ...50 ejercicios que pudieron haberme dejado... ...hasta que los termine... ...estar quitando... ...a cierto tiempo... ...aquí en ese momento no funciona... ...como en el caso de Pomodoro... ...ahí lo que necesito es deep hipótesis... ...si voy a concentrarme en un tema en específico... ...a que Pomodoro... ...puede ser entonces sí algo muy muy útil... ...porque me permite despejarme... ...y asimilar de mejor manera... ...la información... ...así que... ...aplica la técnica... De la administración de tu tiempo según la actividad que vayas a realizar y no te vayas porque muchos están hablando de que ah no que el pomodoro es lo máximo solo utiliza pomodoro y la gente del deep focus solo utiliza deep focus y yo ahorita les estoy diciendo utiliza los dos, utiliza el que corresponda según la situación que estás viviendo o realizando y sí esa es la mejor no es que las otras sean malas por individual, son muy buenas solamente que tienen su momento de aplicación entonces, cuando encuentres cuál es ese momento de aplicación, pues sencillamente eh, haces uso, uso de él. Bien, en mis notas tengo también otros, ya son esos los cinco consejos que quería compartirles. Y tengo tres mitos que quisiera desmitificar. ¿Verdad que les había hablado hace un instante de, de mitos y que ya los vamos a hablar en algún instante. Cuando nosotros estamos creando hábitos y, y principalmente cuando estamos en la universidad y estamos construyendo nuestra forma de ser, incluso como profesionales, formas de trabajo, eh, flujo de, de trabajo y también de absorción de información, en fin, todo lo que nosotros hacemos para nuestro desarrollo desde la universidad. El mito que les quiero identificar al principio es que la multitarea te hace más productivo. Hemos encontrado mucho la palabrita multitasking. Si eres mujer, te creo que puedes hacer multitasking. Las mujeres pueden hacer hasta tres cosas al mismo tiempo, tampoco pueden hacer cuatro. Pero sí si pueden tener atención en hasta tres cosas al mismo tiempo. Porque así están diseñadas. Su cerebro piensa en red y puede llevar tres líneas de pensamiento en un mismo instante, donde fácilmente podría avanzar algo. Aunque puede parecer que hacer varias cosas a la vez les permite avanzar de todo un poco y al final de cierto tiempo matar tres pájaros de un tiro, por ejemplo, si estoy haciendo tres eh, actividades eh, de manera, por así decirlo, simultánea, hay un estudio de la Universidad de Stanford que encontró que las personas que hacen multitareas son menos capaces de organizar sus pensamientos y filtrar información eh, irrelevante. En este caso, pues, lo mejor sea hombre o mujer. Ahora, lo que les decía de que las mujeres sí pueden hacerlo es que los hombres los hombres no somos multitarea, ¿ok? O, o masticamos o vemos el gol, pero no podemos hacer esas otras cosas al mismo tiempo. Créanme, eh, eso de la multitarea o el multitasking en un hombre es una mentira, no solo un mito. No tenemos esa capacidad. La nuestra es de concentrarnos en una actividad al mismo tiempo pero cuando nosotros lo complementamos haciendo varios proyectos a la vez perderemos esta capacidad de organizar nuestros pensamientos y de filtrar información irrelevante y somos más lentos para cambiar de una tarea a otra así que se recomienda que nos enfocamos en una tarea a la vez y maximizar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en esa tarea uno por uno la multitarea no te hace más productivo eso es un mito segundo mito puede sobrevivir con muy pocas horas de sueño. ¿Se recuerdan que les hablé sobre el consejo de realizar su espacio de trabajo, su entorno de estudio? Pues bien, esto es con el objetivo de que ustedes todos los días tengan la costumbre de ciertas horas de estudio, todos los días, que no pasen su día. Ustedes son estudiantes 24-7, no solo cuando hay exámenes, no solo cuando se acerca una prueba, no solo cuando tengo cierta presión o un día antes que tenga que entregar el laboratorio no, no, tengo que hacerlo todos los días, tengo que tener esos espacios donde si yo digo todos los días voy a tener tres horas de estudio, aparte de las clases que llevo, sino que de lo que tengo que hacer no los lo distribuiré en tareas en repasos en cualquier otra actividad que ustedes tengan que hacer reportes ¿no? a veces a veces lo dejamos para cierto tiempo, porque pues, nos ocupamos de muchas otras cosas. Y le pongo atención cuando ya la ventana de tiempo para mi fecha de entrega es muy corta. Y lo que solemos sacrificar muchas veces es nuestro sueño. Muchos estudiantes universitarios creen que pueden sacrificar horas de sueño para estudiar más. Sin embargo, la falta de sueño puede tener un impacto muy negativo en la memoria. En realidad, el rendimiento cognitivo, la salud física y mental... Se ve, según la National Sleep Foundation, una fundación en Estados Unidos, eh, que recomienda que los adultos jóvenes entre 18 y 25 años duerman entre 7 a 9 horas por noche. Realizar el sueño es algo muy, muy importante. Yo aprendí mucho tiempo después, por ejemplo, con, con una banda que tengo en América, donde comencé a monitorear mi sueño y a ponerme así, un poco más consciente con, con el tema sueño. La calidad de mi sueño, cuántas de las horas, algunas veces, pues, definitivamente tengo que utilizarlas, pero no tiene que ser la norma, ¿ok? No me va a hacer más productivo. El día que yo decido desvelarme, tengo que ser consciente de que el día siguiente tengo la oportunidad de haberlo hecho, es decir... Voy a arrancar lento, voy a acostar al día siguiente, concentrarme y hacer ciertas cosas, pero si por alguna razón yo tengo que aprovechar el espacio de noche, tengo que estar seguro de que no es necesario que esté súper activo al día siguiente. Y si yo sé que al día siguiente presentará ciertos desafíos donde yo tengo que estar lo más activo posible, entonces lo más sano es que me vaya a dormir desde muy temprano un día antes. Esas 7 a 9 horas de sueño son uno de los elementos más importantes y uno de los principales hábitos que les recomiendo tener. Así que el mito de que puedes sobrevivir con pocas horas de sueño. Sí, un día puedes sobrevivir. Obviamente no te vas a morir por no haber dormido muy bien un día. Pero cuando esto se convierte en parte de tus hábitos, dormir poco es contraproducente. Tercer mito que te quiero desmitificar es que estudiar más horas siempre te llevará a mejores notas. Aunque dentro de esos estudios, los más importantes es que he visto sobre ese tema, la calidad del estudio es aún más crucial. Hay investigaciones que han demostrado que los estudiantes más exitosos no necesariamente eran los que estudiaban más, sino los que estudian de manera más efectiva, los que estudian organizándose muy bien su tiempo. Y con el músculo muy bien desarrollado para poder concentrarse en esa tarea. No por la suma del tiempo, sino porque el tiempo corto o largo que hubiesen aprovechado fueron eficientes. Usan o técnicas de autoevaluación, distribución de sus sesiones de estudio a lo largo del tiempo, eh, la, el intercalar eh, los diferentes eh, temas... Son básicamente estudios basados en una estrategia, en una estrategia de estudio para poder retener y aplicar mejor la información, no simplemente a la suma de horas. Ah, es que llevo tantas horas leyendo y tantas horas haciendo eh, todos los días, yo dedico seis horas a... a realmente no es algo que te vaya a dar las mejores notas, más horas de estudio no se traducen en mejores notas un mejor tiempo de estudio es el que se traduce en mejores notas y después de darles entonces estos estos tres eh, mitos ya les he dado pues eh, en este caso cinco consejos he identificado tres situaciones que solemos encontrar pues no me resta más que, que ir cerrando y dándoles una eh, una frase de Aristóteles que dice, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Okay? Así que tener hábitos es la llave para que ustedes mejoren en todo momento todas sus actividades y construyan una mejor versión cada día de ustedes. Todo esto es un viaje, ¿sí? su vida es un viaje, todos. Y mientras estemos en este viaje, los hábitos nos construyen quiénes somos. Así que si ustedes van a ser un profesional de la ingeniería que es hábil para resolver problemas, tienen que tener un hábito de resolución de problemas. Si son un profesional hábil para proponer ideas, tienen que tener un hábito de escribir ideas, de generar ideas. No es algo que sucederá de manera espontánea, simplemente un suite de, ah, quiero ser el que genera las ideas, ah, de ahora en adelante lo soy. No, no, eso no funciona así. O sea, si van a escuchar a cualquiera que les esté diciendo que solamente tienes que decirlo y desearlo para materializarte, eso no es sé algo si que naturalmente ni les aconsejo, y por favor, si alguien se las ofrece, salgan huyendo de ahí. No pueden convertirse en alguien creativo por un en una persona, en un profesional que resuelve el problema de la noche a la mañana o de un segundo a otro solo con pensarlo, solo con desearlo solo con decirlo eso se logra únicamente practicando y para practicarlo tenemos que tener un hábito así que les invito a que mejoren y que adquieran sus mejores hábitos mientras están estudiando en la facultad, para que cuando salgan tengan mucho más fácil el camino. En verdad esto me hubiera encantado poderlo entender antes. Quizás no hubiese tenido yo la madurez para lograr hacerlo, porque las razones por las cuales tenía ciertos hábitos eran otros, pero ustedes que están a tiempo, ustedes que si pueden hacerlo, los invito a que lo realicen de esa manera, a que lo realicen siendo conscientes, de que esto les va a ayudar para convertirse en un mejor profesional cuando salgan el día de mañana. Mientras tanto, mientras ustedes lo internalizan, mientras lo comienzan a poner en práctica, pues no me resta más que agradecerles su atención, agradecerles que me hayan prestado sus oídos durante esta última hora y espero que hayan disfrutado eh, el haber escuchado esto que acabo de contarles, así como yo disfruté también transmitírselo desde el programa anterior, donde tenía, pues, mucho que contarles con el tema de la lectura. Eso era un hábito, pero primero quería dejarles únicamente el tema de por qué leer más debe ser algo útil para ustedes, pero lograr hacer esas lecturas se podrá únicamente si ustedes tienen un hábito. Y ahora estoy en esta segunda etapa, que sería la construcción de hábitos. En el próximo programa voy a darles tres libros para que puedan empezar a hacerlo, para que puedan empezar a tener mejores hábitos, para que puedan empezar a tener pues, eh, diferentes eh, rutinas y todo lo que les acabo de contar el día de hoy. Y serán como el primer consejo para que sean esos primeros libros de, de cosas variadas y que tienen que ver un poco más con el desarrollo personal. Ojo, no es autoayuda. Si algo dice autoayuda, salgan de ahí. Es desarrollo personal. El desarrollo personal es lo mismo que ustedes están haciendo al estudiar ingeniería. Se están desarrollando como personas, como profesionales, construyéndose como ingenieros. Eso es desarrollo personal, ya lo están haciendo, ya lo están viviendo. Y en este caso particular, esos libros de los que vamos a hablar están relacionados con los hábitos, cómo construir mejores hábitos, de manera que ustedes también se construyan como una mejor persona. Y mientras tanto, entonces, pues, eh, ha sido un gusto saludarlos. Muchas gracias de nuevo por haberme acompañado y pronto les traeré entonces el próximo contenido. Y sigan esta semana o el tiempo que ustedes quieran, eh, disfrutando de todos los contenidos que tenemos en la Franja Radial de Ingeniería al Día. Hasta entonces. Gracias.